0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 23. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Twitter'da Lumost'u hazırlarken kullandığım kaynakları attığım tweet beklediğimin çok üstünde ilgi gördü. Öncelikle bunun için teşekkür etmek istedim sizlere. Lumost'u her sezonu 25 bölüm olarak planlıyorum. Sezonu tamamladıktan sonra çeşitli bonus içerikler düzenli olması da geliyor olacak. Bunlardan birinin konusu birinci sezonun değerlendirmesi ve podcast hazırlık sürecim. Ayrıca MBA süreciyle ilgili çok fazla soru alıyorum sizlerden. Bununla ilgili bir bölüm de yapmayı planlıyorum. Geçtiğimiz hafta Lumos.net'i tasarım anlamında tekrar yeniledim ve içerikleri çok daha okunabilir bir formatta dönüştürmeye çalıştım. Umarım sitenin yeni halini beğenirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz çok değerli benim için. Eğer bana bunları iletebilirseniz gerçekten memnun olurum. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri minik yorumlarla takip etmek isterseniz size Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumos'ta destek olmak isterseniz, evet burası da çok önemli, sözlük ve Apple Podcast üzerinden yorum bırakabilir. Sosyal medya platformlarınızda Lumos'tu paylaşabilirsiniz. Lumos'un beraber konuşup fikir paylaşımında bulunabileceğimiz bir Telegram kanalı da var. Kanala katılmak için linkleri Twitter'da, Instagram'da ve bu bölümün açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Bu klasik giriş bölümü sonrası yavaş yavaş bölüme girelim beraber. İki bölüm önce Twitter ile birlikte açtığımız sosyal medya dosyası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta neler konuşmuştuk? Facebook'un reklam sektöründe ile birlikte sahip olduğu Doğu Peri'den bahsetmiştik. Geçmişten bugüne Facebook için önemli olayları anlatmıştık ve Facebook tarihindeki kilit isimlerin üzerinde durmuştuk. Ayrıca Facebook'un o korkutucu büyüklüğüne ve finansallarına bir bakış atmıştık. Bu bölümde planımız nasıl? İlk olarak Facebook'un son dönemde içinde bulunduğu krizi analiz ediyor olacağız beraber. Bunun Facebook için yaratacağı olası problemleri ve şirketin... Geleceğe adına risk oluşturup oluşturmayacağına bakıyor olacağız. İkinci kısımda ise Facebook başarısında önemli noktalardan biri olan M&A performansına bakarak stratejisini anlamaya çalışacağız beraber. Son kısımda ise hepinizin beklediği şirketin geleceğiyle ilgili kehanetlerde bulunma vakti. Facebook'un büyük beşliği içerisinde açık ara en kırılgan şirket olmasının nedenleri üzerine düşünerek... ...bunun üstesinden nasıl gelebileceği konusunda tahminlerde bulunarak bölümü kapatacağız. Hadi başlayalım. Son bölümde Facebook'un içinde bulunduğu krizin giderek büyüyebileceğini konuşmuştuk. Bunun doğal sonucu tam da beklendiği gibi daha fazla şirketin Facebook'ta yayınladığı reklamları askıya alması oldu. Bugün itibariyle aralarında Coca-Cola, Verizon, Starbucks ve Unilever'in de bulunduğu 200'ü aşkın şirketin Facebook'ta reklam yayınlamayı durdurduğunu görüyoruz. Facebook'un bugüne kadar kriz yönetmek konusunda başarılı olduğunu söylemek gerçekten zor. Kriz yönetiminin kurallarını bir hatırlayalım beraber. İlk kuralımız neydi? İlk kuralımız krizin varlığını kabul etmek. Sonrasında da şirketin sorumluluğu alarak samimi bir şekilde özür dilemesini bekliyoruz ve çözüm adına atacağı adımlarla insanları ikna etmesi gerekiyor. İlerleyen dönemde de yaşanan krizle ilgili aksiyonlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstererek problemin bir daha tekrarlanmayacağını göstermesi bekleniyor. Sizce Cambridge Analytica sonrası bir şirketin görüp görebileceği en büyük skandallardan biri sonrası. Facebook bu söylediğimiz adamlardan ne kadarını gerçekleştirdi? Mark Zuckerberg'ün Amerika Kongresi'nde verdiği ifadeyi düşünelim. Zuckerberg senatörlerin karşısında özür dileyerek konuşmasına başlamıştı. Şirketin sahip olduğu araçların zarar verme amaçta kullanılabilmesine engel olmak için yeterince çaba göstermediğini kabul etmişti. Ayrıca yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve program geliştiricileriyle veri gizliliği için de aynı hataları defalarca tekrarladığını söylemişti. Buraya kadar her şey kuralına uygun görünüyor. Ama samimiyet konusundaki problem var şekilde ortada. Mark Zuckerberg'ün karakteriyle ilişkili olduğu için o kısmı geçiyorum ama aradan geçen 2 yıllık süreçte Facebook problemin çözümü adına ne kadar gerçekçi adımlar attı. de sorulması gereken asıl kritik soru bu. Facebook güvenlik tarafında daha sağlıklı bir yapı kurmak adına bir dizi yenilik gerçekleştirdi. Kullanıcı verilerini daha iyi koruyabilmek adına yeni ekipler kurdu. Yapılan yenilikler, geliştirici tarafında erişilen bilgileri kısıtlamış olsa da bu veriler üzerinden mikro hedefleme yapmayı sağlayan reklam düzeni hala devam ediyor. Şimdi sırasıyla şirketin söylemlerinin tekrar tekrar sorgulanmasına neden olan olayları bir hatırlayalım. Bu yaklaşık 2 yıllık dönem neler oldu? 50 milyon kullanıcı etkileyen bir güvenlik ihlali yaşadık. Sonrasında Facebook çalışanlarının yüz milyonlarca kullanıcının şifrelerine eriştiğini öğrendik. 500 milyondan fazla kullanıcı kaydının Herkes açık sunucularla depolandığını fark ettik ve 1,5 milyondan fazla kullanıcının e-posta rehberlerinde bulunan bilgilerin onayları olmadan Facebook tarafından toplandığını gördük. 400 milyondan fazla Facebook kullanıcısının telefon numarasının herkes tarafından erişilebildiğini fark ettik. Şirketin yapay zeka kullanırken kullandığı algoritmanın aslında bizim hakkımızda neler topladığını gördük. Yine dikkat çekici olarak WhatsApp ve Instagram'da kurucular şirketten ayrıldılar. Whatsapp CEO'su Jan Koum ve Whatsapp'ın kurucularından Brian Acton'ın, ayrıca Instagram'ın kurucu ortakları ve CEO'su Kevin Systrom'la CTO'su Mike Krieger'ın Facebook'tan neden ayrıldıklarını durup düşünmekte bir fayda var. Bu isimlerin Facebook'tan ayrıldıktan sonra yaptıkları açıklamalara baktığımızda hem Whatsapp'ta hem de Instagram'da kullanıcı verisinin Facebook ile birleştirilmesi ve yapılan gizlilik ihlalleri temel sebep olarak görünüyor. Facebook'ta WhatsApp sayesinde işletmelerin telefon numarası girerek kullanıcılara reklam gösterebilmesi teknik olarak gerçekten mükemmel bir özellik. Ancak reklam verenlere daha iyi hedeflenmiş reklamlar sunabilmek için böyle adımlar attığınızda söylemlerinizdeki tutarlılığı da otomatikman kaybediyorsunuz. Buraya kadar tüm bu yaşananlara Facebook'un istemeden neden olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak yalan haberlerin yarattığı kaosu bile bile platformunda politik reklamların yayınlamasına izin vermesi bence başlı başına bir fiyasko. Siyasetçilerin paylaşımlarının doğruluğunu teyit etmeyeceğini açıklamak bence Cambridge Analytica skandalından hiç ders çıkarılmadığını gösteriyor. Facebook, sahip olduğu ürünün mükemmelliği ve belki de alternatifsiz olmanın rahatlığıyla ilk krizden çıkmayı başarsa da önümüzdeki dönemde ikna edici adımlar atmaması durumunda daha fazla kişi tarafından istenmeyen olarak ilan edilebilir. Durum öyle bir noktaya geldi ki İnsanlar sevdikleri markaları Facebook'ta reklam yapmamaları için zorluyorlar. Ama yine de Facebook için risk ne kadar büyük. Bu kadar büyük şirketlerin reklamlarını kesmesi gerçekten göründüğü kadar korkutucu mu? Soruya farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışalım beraber. Televizyon 60 yılı aşkın bir süredir reklamcılık için kullanılan en büyük kitle iletişim aracı ünvanına sahip. Ve dijital reklamlar ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın bu ünvanını sürdürmeye de devam ediyor. Televizyon yaygınlığı, etkisi ve hedefleme yetenekleri sebebiyle öne çıkıyor. Son bölümde Super Bowl'da reklam vermeyi ve Facebook reklamlarını karşılaştırmıştık. Teknik olarak Facebook'ta aynı bütçeyle çok daha fazla kişiye ulaşabilme şansımızın olduğunu söylemiştik. Aklınıza buna rağmen neden hala televizyon reklamları kullanılıyor sorusu takılmış olabilir. Bunun temel sebebi 35 yaşın üstüne ulaşmak için televizyon hala aynı yere aç. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yerinde... ...en çok erişim sağlayacağınız mecra hala televizyon. Hedefli reklamlar yapmak adına televizyon uygun olmayabilir... ...ama milyonlarca insana çok kısa bir sürede ulaşmak için... ...televizyondan daha etkili ve daha ucuz bir mecra yok. Olaya bu açıdan bakınca... ...dünyanın en fazla reklam harcaması yapan şirketlerinin... ...televizyonu ilk öncelikli olarak kullanması bence şaşırtıcı değil. Kimler bunlar? Telekom operatörleri, otomotiv şirketleri, kredi kartı şirketleri... FMC'ciler, perakende şirketleri hala televizyon reklamlarını çok sık kullanıyorlar. Amerika'da en çok reklam harcaması yapan ilk 200 şirketi düşündüğümüzde bu şirketlerin reklam bütçelerinin %80'den fazlasının televizyon olduğunu görüyoruz. Yani televizyonda pasta büyük olsa da burada görece az şirket aktif. Facebook açısından bakalım. Facebook'ta en fazla reklam harcaması yapan 100 şirket şirketin toplam reklam gelirlerinin sadece %6'sını oluşturuyor. Yani reklam veren tabanı çok daha çeşitli ve genele yayılmış durumda. Facebook'un toplam reklam gerileri 8 milyondan fazla şirketten geliyor. Pek çok reklam veren için reklam adına seçenekler çok sınırlı. Facebook belirli bir grup insana televizyon reklamının maliyetinin çok altında ulaşma şansı tanıyor. Yani Facebook'un reklam gelirlerinin büyük bir kısmı daha küçük işletmelerden geldiği için şu aşamada Facebook adına çok büyük bir problem söz konusu değil. Ama olaylar bu hızla buymaya devam ederse... Markalar Facebook gibi mikro defleme konusunda mükemmel bir ürünü isteseler de sırf tepki çekmemek için kullanmayabilirler. Belki bugün için finansallar göründüğü kadar etkilenmeyecek ama bu hızla büyümeye devam ederse sonuçlar derinleşebilir. George Floyd'un ölümünün ardından yaşananlar fitil ateşlemiş olsa da Facebook artık çok daha gerçekçi adımlar atmak zorunda. Bir kez daha kalıcı çözüm sağlamak yerine günü kurtarmak adına adımlar atılırsa Henüz kullanıcı tarafında görülmeyen o protestolar onlara sıçrayabilir. Muhtemelen herkesin fikir olduğu konu Facebook'un büyük beşli içerisinde açık ara en kırılgan şirket olması. Lumos 15. bölümünde platform temelli işleri nasıl analiz edebileceğimiz üzerine konuşmuştuk beraber. Hatırlarsanız o bölümde içerik üretenlerin hepsinin aynı değerde olduğunu, New York Times'tan bir makale ya da paylaşılan herhangi bir resmin aynı şekilde ele alındığını söylemiştik. Tedarikçilerin gücüyle A etkisinin neden kaynaklı arasındaki ilişkinin... ...şirketlerin yaptığı işteki dominasyonunu belirlediğine değinmiştik. Facebook doğrudan network etkisine sahip ve içerik sağlayıcıların gücü yok denecek kadar az olduğu için... ...değer tamamen kendi içinde oluşuyordu. Bu sayede elde ettiği reklam gelirini kimseyle paylaşmasına da gerek kalmıyordu. Ama burada kilit bir nokta var. Facebook ne olursa olsun kullanıcıların güvenini kaybetmemeli. Eğer büyük şirketler tarafında yaşadığımız kriz... Kullanıcı tarafına da bulaşırsa o zaman Facebook için daha fazla endişelenme zamanı gelmiş demektir. Peki Facebook kalı çözümü nasıl sağlayabilir? Cambridge Analytica skandalı yaşandığından beri Facebook'un bir siber güvenlik şirketi alması bekleniyor ama henüz bu adım atabilmiş değil. Şimdi gelin ikinci kısımda Facebook'un geçmiş M&A performansından M&A stratejisini anlamaya çalışalım. Twitter bölümünden hatırlayan olacaktır. Günümüzde başarılı teknoloji şirketlerinin ya kendi yeniliklerini geliştirmek konusunda çok başarılı olduklarını ya da M&A silahını ne zaman ve nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini konuşmuştuk. Facebook bu iki başlıkta da iyi olan ender şirketlerden biri. Facebook'un bugüne kadarki en büyük satın alması WhatsApp. Bugüne kadar yaptığı 85 şirket satın alması var. Peki bu satın almalarda belirli bir düzen var mı? Facebook satın almalarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz. İlki uzun vadede kendisine risk oluşturabileceğini düşündüğü şirketleri satın almak. İkincisi hayır gözüyle yani şirketleri görece düşük fiyatlarda çalışanları ve onların yetenekleri için satın almak. Üçüncüsü ise gelecek yıllarda karşılaşabilecekleri yasal problemleri önlem amacıyla şirket satın almaları yapmak. İlk olarak Instagram ve WhatsApp gibi Facebook'un uzun vadede kendisine risk oluşturabileceğini düşündüğü şirketleri hızlıca bünyesine katma stratejisiyle başlayalım. Facebook'un uzun vadede kendisini tehdit edecek şirketleri belirleyip piyasanın üstünde rakamlar teklif etmesi ve bu şirketlere bağımsızlık sözü vermesi şirket kurucularını ikna etmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Facebook bu şekilde reklam işinde ana rakibi olan Google'ın oyuna dahil olmasına hep engel oldu. Hatta Google harici başka oyuncuların da oyuna dahil olamamasında bu strateji çok başarılı bir rol oynadı. Facebook açısından bakınca da şirkete tek bir ürüne değil birden fazla ürünle oyunda kalabilme şansı tanıdı. Instagram satın almasını sadece 1 milyar dolar karşılığında gerçekleştirmesi bugün için bizlere inanılmaz görünüyor. Ama o dönem Instagram'da sadece 13 kişi çalışıyordu, kullanıcı sayısı 35 milyondu ve satın almadan birkaç hafta önce tamamladığı yatırımcı turunu 500 milyon dolar değerleme üzerinden kapatmıştı. Facebook'un Instagram'ı satın alması bana göre teknoloji tarihinin en başarılı satın alması. Bu taktik başarılı olunca sizce Facebook ne yaptı? Aynı taktiği Snapchat'e uygulamaya çalıştı. 2013 yılında son yatırım turunu 800 milyon dolar değerleme üzerinden yapan Snapchat'e 3 milyar dolar teklif etti. Ve beklentisi Instagram'da olduğu gibi Snap'i de alabilmekti. Ama even Spiegel önünde Instagram örneği olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Defalarca satın alma denemesi yapmış olmasına rağmen bunda başarılı olamayınca rakibinin ürününde bulunan özellikleri kopyalamak konusunda hiç derece etmedi. Gelecek hafta Snap bölümünde bunu uzun uzun anlatacağım ama Instagram içerisine eklenen ve uygulamayı başka bir seviyeye çıkaran story özelliği Facebook'un Snap'ten kopyaladığı ilk özellik değil. Facebook'un aynı taktiği kullandığı üçüncü satın alma ise WhatsApp. Satın almadan yaklaşık 6 ay önceki yatırım turunda 1,5 milyar değerlemeye ulaşan WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın alıyor Facebook. Facebook'un 2014 yılında WhatsApp için ödediği bu rakam çok tartışılsa da Bugün 2 milyardan fazla aylık aktif kullanıcısıyla WhatsApp bundan çok daha fazla değerli. Mark Zuckerberg, kullanıcı sayısının önemini herkesten önce kavramış bir isim bence. Henüz WhatsApp'tan doğrudan gelir elde etmek konusunda Facebook net bir adım atamamış olsa da... ...şirketin büyümek anlamında elinde hala böyle değerli bir silah olduğunu bazen unutuyoruz. Facebook satın da gördüğümüz ikinci belirgin düzense... ...şirketin hire stratejisini kullanması. Yani Facebook şirketleri görece düşük fiyatlarla çalışanları ve onların yetenekleri için satın alıyor. Bana göre kendi yeteneklerini geliştirmek konusunda bu kadar başarılı olmasının sebebi de bünyesine satın almaları yardımıyla katılan çalışanların Facebook'ta yarattığı girişimci ruh. Sıfırdan bir şirket kurma sürecinden geçen çalışan sayısının artmasının genel performansa pozitif etkisini gösteren çok başarılı bir örnek bence Facebook. Benim için şaşırtıcı olan ilk satın alması para ile dahi bu yaklaşımı göstermiş olması. Parakey, Firefox tarayıcısının arkasındaki isimlerden olan Blake Ross ve Joe Hewitt tarafından kurulmuş. Facebook Parakey'i satın alırken ürüne pek de ilgilenmemiş. Burada önemli olan bu iki ismin Facebook bünyesine katılması. Satın alma gerçekleştikten kısa bir süre sonra ne oluyor? Facebook Parakey'i öldürüyor. İlerleyen dönemde ne oluyor peki? Joe Hewitt, Facebook'un iPhone mobil uygulamasının yaratılmasından sorumlu isim haline geliyor. 2009 yılında gerçekleşen FriendFeed satın alması yetenek transferi anlamında mükemmel bir hamle. Bu sayede aralarında Paul Boucher ve Brad Taylor'ın da olduğu 4 eski çok başarılı Google çalışanı Facebook bünyesine katılıyor. İlerleyen yıllarda Divi ve SnapTool satın almaları da bu doğrultuda yapılan satın almalar. Facebook'un çok kısa sürede ürünler ortaya koymasında SnapTool'un etkisi her zaman hissediliyor. IPO'ya kadar olan dönemde Facebook ekvayar odaklı satın alma stratejisini defalarca tekrarlamış. Gayri resmi sloganımız ne? Satın al, ürünü Facebook'a entegre edebiliyorsan entegre et, edemiyorsan öldür ama yetenekleri sonuna kadar koru. Facebook'un satın almalarında gördüğümüz üçüncü düzene geçelim. Gelecek yıllarda karşılaşabilecekleri yasal problemlere önlem almak amaç patent odaklı şirket satın almaları. Muhtemelen ilk yıllarında Winklevoss kardeşlerle giriştiği mücadele Zuckerberg'ün bu konuda çok daha hassas olmasına sebep oluyor. Frankfurt'te, Oktazende, Devişatta, Snapto'da yetenek transferinin yanı sıra sahip oldukları patentler sebebiyle bu şirketleri satın alıyor. 2010 yılında Franzter patentlerini 40 milyon dolar karşılığında satın alması da bu konudaki hassasiyetini çok net olarak ortaya koyuyor. Şirketin halka arzdan hemen önce Yahoo tarafından patent ihlalleri sebebiyle dava edilmesi de bu yaklaşımın doğruluğunu ispatlıyor bizlere. Peki Facebook bugün elinde kaç adet patent bulunduruyor? Facebook'un 3000'in üzerinde elinde patent bulundurduğunu görüyoruz. Bana göre bu 3 grubada girmeyen tek satın alması Oculus. Facebook'un 2.3 milyar dolar ödeyerek satın aldığı... ...kendi tarihinin bugüne kadarki en büyük ikinci satın alması olan sanal gerçeklik şirketi Oculus... ...genel trendden biraz farklılaşıyor. Zuckerberg akıllı telefonlar sonrası dünyanın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik tarafına evrileceğine inanıyor. Şirketin genişleme politikasının bir parçası olarak da farklı iletişim, medya ve eğlence alanlarında aktif rol istenebileceğini düşünerek bu satın almayı yapıyor. Peki bugün için hedefine ulaşabilmiş durumda mı? Bence bugün geldiğimiz noktada bu amaca yaklaşabildiğini söylemek zor. Mark Zuckerberg'ün özellikle EQHire vizyonuna sahip olmasında Sean Parker'ın etkisi bence çok büyük. O yıllarda şirkette çalışmıyor olsa da Sham Parker'ın kilit isimlerin şirkete katılmasına yardımcı olduğu konusunda birçok yazı var. 2010 yılıyla birlikte başta Instagram olmak üzere büyük satın almalarda ise eski Google çalışanı Amin Zufanu'nun büyük başarısı var. Bu ana kadar şirketlerin içinde bulunduğu krizi ve M&A stratejisini anladık. Podcast'in son bölümünde artık geleneksel hale gelen kane perde Facebook'un artık sadece bir reklam şirketi kimliğinden çıkması gerekiyor. Bunu kendi yapmazsa doğal yollardan boğuşacak. Bugünkü senaryoda Instagram'ın Facebook bünyesinden spin-off yaparak ayrılması çok daha gerçekçi bir senaryo. Hatta işler kızışırsa WhatsApp'ın bile ayrı bir şirket olarak yoluna devam etmesini bekleyebiliriz. Facebook Mayıs ayının ortasında GIF üretim ve paylaşım aracı Gifi'yi 400 milyon dolara satın almıştı. Halihazırda Facebook uygulamalarında kullanılan Giphy kütüphanesi Belki şirketi daha da güçlü hale getirmeyecek. Ancak ne yapacak? Gifi kütüphanesinin satın alması sonrası Twitter, Pinterest, Reddit ve Slack gibi lokasyonlarda kullanımı tehlikeye girecek. Bunlar rekabet otoritelerinin pek seveceği türden satın alma girişimleri değil. Facebook kabul etmek istemese de ana ürünü daha da güçlü hale getirecek satın almalar yapması rekabet açısından artık pek de mümkün görünmüyor. İngiltere'de rekabet otoritesinin Facebook'un GIF'i satın almasını derinlemesine incelemeye karar vermesi de söylediğimi destekler nitelikte. Facebook uzun yıllardır kendisine en büyük risk olarak Snapchat'i görüyordu. Ancak her geçen gün sesini daha fazla yükselten bir TikTok gerçeği var. Size garip gelecek ama ben TikTok'un yükselişini Facebook açısından bir şans olarak görenlerdenim. Bu sayede tek başına olmadığını daha sesi dire getirebilir Facebook. Facebook'un TikTok'a rakip olarak ortaya koyduğu Lasso isimli bir ürünü var. Geçmiş zaman olarak konuşuyorum çünkü Facebook bu hafta içinde Lasso'yu sonlandırdığını açıkladı. Hatırlayanlar olacaktır. Facebook Snapchat e rakip olacak ürünler ortaya koyduğunda hep başarısız olmuştu. Ne zaman ki halihazırda başarılı olan ürününe Snapchat'in çok başarılı özelliklerini eklemeye başladı. İşte o zaman fark yarattı. Aynı stratejiyi TikTok için de uygulamasını bekliyorum ben. Bir süredir Instagram'da Reels isimli bir özelliği deniyordu. Şirketin bu hamlesinin başarı şansı bence çok daha yüksek. TikTok'ta olduğu gibi müzik içeren 15 saniyelik videolardan oluşuyor Reels özelliği. Önümüzdeki dönemde daha fazla duymaya başlayacağız muhtemelen. Facebook'un geleceğinde önemli bir yer tutabilecek bir başka projesi de Project Libra. Libra küresel bir para birimi ve finansal bir altyapı olarak 2019 yılının ortalarında yola çıkmıştı. Bir kripto para birimi olarak konumlanmıştı Libra. Aralarında Visa, Mastercard, Shopify ve Spotify gibi oyuncuların da bulunduğu bir Libra Association isimli şirketler grubu tarafından yönetiliyordu. Bu kadar önemli şirket projeye dahil olunca kripto paraların, regülatörlerin ajandasına girmemesi pek de mümkün değildi. Temel amaç küresel olarak bank hesabı bulunmayan 1.7 milyar kişiye ulaşmaktı ve dolar ve euro gibi stabil bir fiyat politikası hedefleyen bir kripto para yaratmaktı. Ancak Facebook'un son dönemde yaşadıkları projeye olan güvenin iyiden niye sarsılmasına yol açtı. Sonrasında da devletlerin politik baskıları geldi ve sert regulasyonlar projede geri adım atılmasına neden oldu. Yapılan son açıklamaya bakacak olursak, Libra Derneği artık dünya çapında kullanılan bir stabil coin üretme çabasında değil. Onun yerine insanların yerel para birimine bağlı farklı para türlerini kullanarak ürün ve hizmet alıp satmasını amaçlıyorlar. Hatta Facebook, Libra'nın tamamen kendisine ait bir proje olmadığını anlatabilmek adına kripto para cüzdanı Calibra'nın ismini Novi olarak değiştirdi. Novi'yi Facebook ailesinin herhangi birinde üyeliğiniz olmadan da kullanabilmeniz mümkün olacak. Novi'nin en büyük avantajı hızlı para transferi yöntemi olarak WhatsApp ve Messenger'ı entegre şekilde kullanabilmesi. Facebook şu an WhatsApp üzerinden para transferini Pledisya'da kullanıma açtı. Burada ben güzel bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Uluslararası para transferi her zaman problemli bir alan. Bazı ülkeler için ülke içinde bile transfer sıkıntıları mevcut. Facebook gibi kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en güçlü şirketi için çözülebilecek bence süper bir problem. Hızlı, az maliyetli para göndermeye imkan sağlayan bir uygulamanın başarı şansı oldukça yüksek. Facebook'un gelirlerini çeşitlendirebileceği bir başka alternatifi ise e-ticaret tarafı. Çok uzun yıllardır Facebook'un e-ticaret tarafında bir adım atması bekleniyor zaten. Facebook Marketplace ve Instagram'daki shopna özellikleriyle daha önce küçük küçük adımlar atmıştı. Bu yıl duyurduğu Facebook Shops artık özellikle Amazon, Shopify, eBay ve Etsy için çok önemli bir rakip konumuna getiriyor Facebook. İşletmeler bu özellik yardımıyla Facebook ve Instagram üzerinden online mağazalar açarak doğrudan kullanıcılarına satış yapabiliyorlar. Şu an bu hizmeti Amerika'da sınırlı sayıda mağaza denemlemeye başladı Kullanıcılar bu mağazalara Facebook sayfaları ya da Instagram profilleri üzerinden ulaşabiliyorlar. Tahmin edebileceğiniz üzere reklamlar ve hikayeler yardımıyla buradaki kullanıcı trafiği arttırılmaya devam edilecek. İşin Facebook için en güzel tarafı burada mağaza açan işletmelerin pazarlama için daha fazla reklam harcaması yapacak olması. Bunun yanında Facebook kullanıcıların satın alma kararlarıyla ilgili çok daha detaylı bilgiye sahip olacak. Artık kullanıcıların satın alma için başka bir platforma gitmesinin de önüne geçirecek. Analizlere baktığımızda Facebook'un satılan ürünlerden alacağı komisyon ve mağazaların reklam için ayıracağı bütçeyle düşünerek yıllık 20-30 milyar dolar arası bir gelir elde etmesi olası görünüyor. Facebook'un gelirlerini arttırmak konusunda artık yeni bir oyun alanına sahip olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Facebook'ta bugün 140 milyon işletme olmasına rağmen bunların sadece 8 milyonunun Facebook'a reklam veriyor olması bile yeni özelliğin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bizlere. Son olarak Facebook'un yaşanan problemler sonrası imaj problemini çözmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Cambridge Analytica skandalı yaşandığından beri Facebook'un bir siber güvenlik şirketi alması konuşuluyor. Ben burada Facebook'tan iki adım bekliyorum. İlki şüpheli ağ etkinliklerini daha iyi izlemek ve veri ihlallerini erken durdurmak adına Facebook'un bir davranıştan analitik şirketi satın alması. Facebook'un siber güvenlik tarafında daha çok reaktif ve yavaş olduğu izlenimi var insanlarda. Bu bu tarz bir satın almayla ile çözülebilir gibi. Problemlerin kriz haline gelmeden çözümü bu sayede de mümkün olur. Londra merkezi, gelişmiş matematik modelleri kullanan Darktrace isimli bir davranışsal analitik şirketi var. Bu noktada bence süper bir alternatif. Son yatırımını 2018 yılında 1.65 milyar dolar değerleme üzerinden almıştı Darktrace. Bugünkü değeri tahminim. 3 milyar dolar civarında Facebook'un bağışıklı sistemini iyileştirecek böyle bir satın almaya bence kesinlikle ihtiyacı var. Facebook'tan beklediğim ikinci adım ise dezenformasyon ve propaganda ile mücadele etmek için de bir şirket satın alması yapması. Yalan haberler Facebook'un belki de kullanıcı tarafında en çok eleştirilen problemi. Bu noktada New Knowledge ya da AI Foundation gibi hem sahip oldukları deneyim ve hem de teknolojileriyle ön plana çıkan şirketler var. New Knowledge ne yapıyor? New Knowledge Sahte hesapları, sahte haberleri ve propaganda kampanyalarını belirleyerek markaları sosyal medya problemlerinden korumak için bir sistem geliştirmiş durumda. AI Foundation ne yapıyor? AI Foundation da makine öğrenmesiyle insan moderasyonunu birleştirerek kötü amaç içerikleri tespit ediyor. İki şirkette görecek küçük şirketler olduğu için yüksek bedeller ödemeden satın alınabilir gibi. Yine bu satın almada Facebook'un problemi çok daha fazla ciddiye aldığı konusunda ikna edici olacaktır. Evet yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. İki bölümlük Facebook serisi artık sonlanıyor. Sonuç olarak Facebook'un yaşanan problemler sonrası imaj problemini çözmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Facebook kalıcı çözüm sağlamak yerine günü kurtarmak adına adım atmayı aklından bile geçirmemeli bence. Henüz kullanıcı tarafında görülmeyen protestolar onlara da sıçrarsa ve kullanıcıların güvenini daha fazla kaybederse hiç beklemediği bir şokla karşılaşabilir. Facebook, gelirlerini çeşitlendirmek adına daha net adımlar atarak üzerindeki kırılganlıktan kurtulmak zorunda. Önümüzdeki dönemde Facebook'un gösterişli büyüklüğünü ve kriz yönetimini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.